0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注国内首例发论文收版面费获刑案。那么，更多的经典案例解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那么，在我国呀，很多硕士、博士想要毕业获得学位，就必须要在一定级别的学术期刊当中发表论文；而很多学者、研究员要想评职称做学术，也必须要在学术期刊中发表论文。因为有着大量的发论文刚需，加之学术期刊经费短缺，要想发表学术文章，就要向学术期刊交版面费，这已经是司空见惯了。那么，甚至还有研究指出，我国学术期刊中收取版面费的占到了百分之九十九。然而，帮期刊征收稿件并收取作者一定的版面费，以及应少部分作者要求将其发表的论文下载、打印以后邮寄给论文作者，以便其评职称的行为，竟够涉嫌犯罪。二零一八年十二月，重庆人蔡小伟的上述行为被江西省修水县人民法院认定为非法经营罪。并为此获刑四年六个月，并处罚金四百五十万。那么，这个案件所指的发表期刊的公司是重庆维普资讯有限公司。据上游新闻从维普公司官网了解到，维普公司是中国第一家进行中文期刊数据库研究的机构。经过多年的商业运营，维普资讯网已经成为全球著名的中文专业信息服务网站，以及中国最大的综合性文献服务网站，几乎和北京的知网齐名。而犯罪嫌疑人吉考公司负责人蔡小伟就是和这家公司合作获刑的。在法庭上，蔡小伟称，由于维普公司没有稿件来源，没有办法联系作者，于是呢，就找了合作多年的吉考公司做了收稿的合作方，同意让吉考去联系论文作者，做收稿和初审的工作，同时收取同时收取论文刊发的版面费。那版面费呢，是由维普公司和吉考公司按约定比例分配的。那法院查明，此后呢，蔡小伟等人就以维普公司的名义成立了编辑部、排版部和发行部，通过电话、QQ 和微信等联系方式联系有论文发表需求的人员或者是代理进行征稿，并自行开发了一个稿件管理平台，实现。征稿、排版以及和维普公司进行论文对接。那机考公司对通过的论文进行排版，并且提交给维普公司。一期论文数量征满以后，经过维普公司三层审核，收录至维普网，供读者公开浏览。那么，据排版部负责人甘雷所说，经过。重重的审核和淘汰之后，论文刊发的比例一般呢是在投稿的 50% 左右。那么，吉考公司则将已经收录下来的文章下载并印制成纸质的期刊，免费赠送给需要纸质版的论文作者，让他拿去评选单位职称或者是收藏。那么，江西省修水县人民法院一审判决认为，蔡小伟等人为获取经济利益，和维普公司签订电子期刊版面合作协议以后，在自己没有取得出版物从业资格的情况下，就以维普相应期刊编辑部的名义从事涉案期刊的出版、印刷、发行活动，属于变相经营涉案期刊。其编辑部未经过审批，是私自设立，属于非法经营行为。犯非法经营罪，这个案件一经判决呢，就引发了法学界的热烈讨论。收取版面费如果构成犯罪的话，那么交版面费的学生、老师、学者是否也将涉嫌犯罪呢？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆百君成都律师事务所律师、法学博士、喜悦网发起人。王万琼律师和我们一起来聊一下，王万琼律师所代理的陈满案也曾入选二零一六年度十大无罪辩护经典案例。王律师你好，你好，感谢王律师。那么这个案件呢，蔡小伟等人涉嫌的罪名是非法经营罪。那么首先，也请王律师介绍一下，在法律上什么样的行为会构成这个罪名呢？
1: 呃，实际上这个非法经营罪呢，是从我们刑法的角度，它是一个妨碍社会管理秩序的一个行为。简单来讲呢，就是说对国家要求取得许可的相关行业，如果没有取得许可的情况下，去从事这样的经营活动的，就叫非法经营。但是就是说非法经营呢，实际上是一个小口袋，我们称为小口袋，什么意思呢？就是说这个它的这个具体的罪状其实不是特别明确。因此呢，就是有各种各样的形形色色的非法经营行为。就目前这个咱们这个案子当中啊，把这个蔡小伟和他的集考公司，他所从事的这个行为，他界定为非法经营。他的意思是说什么呢？说他没有取得这个出版发行的资格，出版发行了相关的刊物，以及他不是一个合法合规的编辑部，他以编辑部对外来这个征稿，因此呢，他认为他是一个非法经营的行为。我们就来看哈、啊，就是刚才您所说的，法院认为，呃，蔡小伟等人构
0: 成了这个非法经营罪的一个主要的理由，就是他对相应的这个论文进行了一个出版发行。嗯，但是我们从整个案情来看，也就是蔡小伟等人，包括集考公司，他们所做的就是把已经。在维普网站上发表的这个论文，就是下载、打印，然后呢是邮寄给特定的，向他们交了钱的，而且是发表了论文的这样的一个作者。那么这个行为，他可能是否属于出版或者是发行？呃，就是非常关键的一个定罪的要点啊。那么您怎么看呢？嗯
1: ，这个其实我觉得法院这个完全是曲解了这个出版发行的本来的含义。根据这个最高人民法院。关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释，这个法律解释呢是一九九八年三十号文件出的。那么这个解释对非法出版物的要构成犯罪的，就是要作为非法经营来定罪的呢，它有一系列的一个解释。其中呢，就是从非法出版物解释当中第一到第十条，对这规制的这个非法出版物，它做了明确的一个解释和界定。但是呢，我们来一条一条的对照以后，会发现。本案当中的出版物完全不属于这司法解释当中第一到十条的出版物，不属于这种刑法所规制的对象。因此呢，我们认为这个一审法院把蔡小伟他的集考公司向这个刊发论文的作者寄送少量的载有这种论文的刊物的行为，直接界定为出版或者是发行行为，这是完全于法无据的。
0: 那么我们也看到了哈，这个案件之所以引起了广泛的关注，主要是在于发论文收取版面费的这个事儿。那么发论文收版面费的行为，它违不违法哈？假设这个行为，我们先不说这个机考公司，就说维普公司，因为维普公司它是合法的出版单位哈。那么如果维普公司它直接的收取论文，然后并收取这个版面费，这种行为是合法的吗
1: ？这肯定合法，因为我本人也是就博士刚毕业。实际上呢，这个对咱们学术界有基本了解的人都知道，发论文在相关的期刊，他要收取版面费，其实是一个国际惯例。不仅是说国内，国外也一样的。我们有大量的这个相关的研究文章，随便一搜索都能发现这一点。而且就目前来看的话，国内的期刊大部分都要收取版面费，所以这个是收版面费本身是并不违法，它是一个合法的行为。我们就说吉考公司
0: ，那么吉考公司他发论文收取版面费，事实上我们之前也介绍，他是和维普公司之间有一个合作协议的，也就是他经过了维普公司的授权同意的。那么他这种行为怎么会涉嫌违法了呢？
1: 所以这就是我们觉得一审的判决完全就是没有一点法律依据的地方。那么，首先对于一,一审的在审理的当中呢，法院其实也也确认哈，也认可了这个维普公司和吉考公司之间的合作协议。换句话讲，维普的这有合法的这个电子期刊刊物，也有合法的这个出版和发行权。那么，吉考公司和吉考公司所在的蔡小伟等人，依据双方的协议。那么接受委托从事这个部分的征稿、组稿这样的一些相关工作是完全合法进行的，而这个至于说你寄送纸质的期刊，就是纸质版把电子期刊纸质化寄送给作者的行为，也是免费寄送，也不存在是公开出版发行的问题，因为它是向特定的人。寄送少量的这个期刊，因此法院这个认定，我们认为其实他迈过了几个法律上不可逾越的障碍。那么首先就是刚才提到的，你维普本身是一个有电子合法的电子期刊，它可以有出版发行权。那么第二呢，最后的审稿、主稿、定稿也是维普来进行，而作为集稿、作为合作方，只是根据双方的约定对前期的征稿来进行一些初步的一些工作。他实际上你看，他整个判决他没有提到维普公司。甚至他都没有提底考公司，直接就是全部归咎为这些人的个人行为。实际上，我们看出来，这些人都是职务行为，而这样的职务行为在法律上是没有被禁止的。这个案件，哈，据上
0: 游新闻记者查询发现呢，也就是2018年1月，全国扫黄打非办公室对外公布了2017年度的扫黄打非十大案件。那么这起案件呢，是横跨四地、历时半年多侦办的案件，也成功入选。轰动全国啊！那么当然，这个成功，我想在这里应该打一个引号。呃，那么机考公司它本身是设在重庆的，也包括蔡小伟他本人也是重庆人。那么他在事发前呢，其实对修水县这个地名他是根本听都没有听说过。那么为什么这个案件最终会是江西省的修水县公安跨省抓捕呢？
1: 这个也是我们一直百思不得其解的地方。实际上，从我们一审律师到二审律师都反复提到本案的管辖权问题。我们认为修水县司法机关是没有对本案是没有任何管辖权的。为什么这么讲？就正如刚才您所讲的，公司是重庆的公司，人也是重庆的人。即使你认为他这里编辑部啊，什么这个印印制纸质的刊物寄送给作者这样的行为全部都发生在重庆，那你江西的修水县司法机关凭什么取得管辖权呢？我们。我们从你刚才提到的这个所谓的十大扫黄打非案例可以看出，他最初立案的时候是说以某一个人可能实施诈骗行为来对这个案子取得了管辖，因为这个所谓涉嫌诈骗的这个人叫郭周文。那么说这个人呢，据我们从卷里面反映的材料来看呢，他实际上是一个相当于是一个千千万万当中的一个投稿征稿的一个三级或者四级的代理商的这样的一种情况。他最开始是说以他的进行学术诈骗。那么非法出版论文这种方式来立的案，结果等到把蔡小伟他们这个集好公司的全部员工抓获以后啊，这个郭正文就很神奇的在本案当中失踪了。后来就是一审律师问他们这个人，呃，去哪了？说是这个人另案处理了。那么另案处理怎么处理的？我们现在不知道。也就是说。我们认为是，他实际上用一个就是跟本案其实没有什么关联的人取得了管辖权，然后呢让这个人神奇的消失，实际上是在法律上来讲，这个管辖它是于法无据的
0: 。那么这个案件呢，修水县人民法院的一审判决已经是下来了啊。当然了，作为蔡小伟他是不服的，也提出了上诉。现在如果这个一审判决生效的话那这是否意味着收取版面费？比如说，所有的相关的公司，因为肯定不止蔡小伟一家，呃，这个机考公司哈、啊，那么全中国这样的公司肯定是非常多的。呃，另外也涉及到了，比如说这个蔡小伟的行为如果是犯罪，那么交版面费的涉及到的大量的学生、学者、老师，那么是不是都有可能被牵连其中？您怎么看这个问题？
1: 对啊，就是曾荣你所讲的。假如说收取版面费本身都作为非法经营的一个犯罪行为来给予处理的话，那么我们说实际上这样的行为就是遍地都是。而事实上，客观上来讲的话，确实目前跟维普合作的其他公司也每一天都在连续不断的干着跟蔡小伟他们同样的事情。就正因为这个这样的行为本身不是一个犯罪行为，但是呢，当成犯罪行为处理以后带来的后果是什么？那么是不是意味着这些？因为这个大家知情的，你比如说投稿人，他是知道这个文章刊发是要收取版面费的。那么是不是他们都可能成为共犯呢？全国那么多高校的老师和等到毕业的研究生、博士，那么他们是不是都成为非法经营犯罪的共犯呢？你这个从逻辑上来讲是非常荒唐的。我们认为，就无论是从实体还是在程序，它都存在非常明显的问题。因此呢，我们二审还是坚决的做无罪辩护。我们认为这个蔡小伟他们是无罪的。具体这个案件的二审的情况以及最终
0: 的判决会是怎么样的，我们也会继续的关注。在这里呢，也再一次感谢重庆百君成都律师事务所律师王安琼律师。那么，如果蔡小伟等人把已经在微博网站上发表的论文下载、打印并邮寄给特定的发表论文的作者的行为属于非法出版发行的话，那么，正如蔡小伟的辩护人所列举的。某学术会议以后，组织方将印制的会议论文集送给参会者的行为，也将属于非法出版发行。那么这过于荒唐。那么这一案件呢，也被媒体称为国内首例发论文收版面费犯罪的案件。二审判决影响深远，我们也将继续关注。再一次感谢重庆百君成都律师事务所律师、洗冤网发起人之一毛万琼律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。